0: Итак, всем добрый вечер, доброй ночи, доброе утро, добрый день. Кто в каком часовом поясе? Вроде бы сутки не виделись, но я уже соскучился. Всем привет различным городам нашей страны и другим странам. Всем-всем привет. Ну что ж, начинаем наш вебинар. Сегодня, несмотря на то, что он также называется «Как составлять силовые комплексы», я вам расскажу о принципах составления силовых комплексов для домашних тренировок. Сразу хочу вам сказать, что, в принципе, эти же комплексы можно использовать и в тренажерных залах. Если у кого-то куплен там абонемент в фитнес-клуб, не переживайте, все это можно делать и в фитнес-зале, то есть с обычными тренажерами, штангами, гантелями и так далее. Ну, С маленькими нюансами. Если что, в конце вебинара я эти э, нюансы обозначу. Так, ну... Я думаю, все уже рассмотрели картинку, которую вы здесь видите. А те, кто слушает нас в записи, будут ужасаться потом. Давайте посмотрим. Я выбрал наиболее популярные упражнения, и которые считаю худшими из них. Есть еще, конечно, но их уже реже делают в тренажерных залах. Кстати, даже на этой картинке есть некоторые такие уже упражнения для динозавров, которые практически никто не делает. Ну, давайте посмотрим. Жим ногами. Многие удивятся, да, чем это он может быть вреден там На поясницу может быть нагрузка Совсем нет э, совсем нет. Дело в том, что Я вам по цифрам скажу Если, вот, например, вы мужчина И легко можете присесть со штангой С весом 100 кг, который находится у вас на плечах да, То вот в этом тренажере Вы можете выжить Килограмм 300 350, а то и 400 Я помню, когда я еще ходил в тренажерный зал У нас был в доме детского творчества Uh, у нас был не такой, конечно, модный тренажер, а, знаете, просто ложишься на маты, <laughs> и сверху на тебя опускается платформа, на которую просто тупо грузят эти диски. Мне этих дисков никогда не хватало. То есть, uh, вот я был на первом курсе, uh, сажал четверых, четырех uh, своих друзей и поднимал их. Ну, даже если они весили там сколько, 60-70 килограмм, то есть четыре, посчитайте, это около 250-300 килограмм. И я вам скажу, что, ну, конечно, я чувствовал, надо же, какой я крутой, какой я вес поднимаю. А вот не чувствовалось какого-то... Вот такое ощущение, что было это все, ну, не по-настоящему. Вроде вес громадный, а какое-то упражнение дурацкое. Так вот, ну, в то время я еще не знал, что это упражнение оказывает очень а, большую нагрузку на сердце. То есть давление поднимается просто очень сильное. Понятно, что я был молодой, как бы на меня это никак не влияло, но если люди в возрасте начнут делать это упражнение, то подъем давления может спровоцировать инсульт. Учтите это. Плюс, точнее, какие еще минусы этого упражнения? Маленькая амплитуда движений ногами. Посмотрите, да, вот вы опускаете колени к груди и дальше выжимаете. И из-за того, что еще жесткое закрепление спины у вас происходит на платформе, то происходит большущий перегруз коленей, тазобельных суставов и немного поясницы. То есть, если многие уверены, что на пояснице здесь нагрузка, на самом деле она здесь не такая большая, поменьше. Здесь именно другие минусы этого упражнения. Да, вот в чате Алла пишет, я гипотоник, всегда плохо после этого жима. Я не рекомендую вам его делать. К тому же, смотрите, делая обычные приседания, вот альтернатива, обычные приседания, оно намного намного удобнее, неудобнее, нет, неправильно, Намного более функциональное упражнение, намного больше мышц задействуются, мышцы кора, да там практически все тело вообще работает. То есть вы за меньшее время, которое потратите на приседание, проработаете лучше свое тело и интенсивнее. А есть вариант уменьшить вред от этого упражнения примерно наполовину, если вам интересно. Это можно делать его ногой, одной ногой. Но я вообще не понимаю, зачем его делать, если есть более эффективные упражнения, вот типа приседаний со штангой. Речь мы ведем еще все про одно упражнение, жим ногами. Это вот на верхней картинке слева девушка изображена. Так, едем дальше. Вот тут по поводу ссылок спрашивают. Вы знаете, сейчас у меня сегодня столько было, как бы, много работы. А я не отправлял ссылку. Ну, думаю, вчера была такая же ссылка, сегодня будет такая же. Люди придут. Вот. Потому что мне туда даже укоряли, что... Мол, что напоминания слать по почте, если они там приходят позже. Ну, то есть какие-то возмущения. Говорят, ну ладно, не буду слать напоминания. Ладно, идем дальше. Да, на второй фотке черно-белой под этой женщиной изображен э, известный товарищ Арнольд Шварценеггер. Да, вот черно-белая фотография, где он тут молодой. Это приседание в гак-машине. Есть современные, конечно, тренажеры, но, но. Обратите внимание, выполняя это упражнение, вы... Можете приобрести травматический синдром коленных суставов. Он даже называется, я не знаю, среди врачей, или среди ученых, или методистов, или еще кого-то, но этот эффект называется эффект выдвижного ящика. Ну, вы представьте, да, в вашем шифонере выдвигается, когда ящик, и вот может он вообще упасть на пол. Так вот, этот эффект подразумевает под собой, что бедренная кость пытается вылезти вперед относительно берцовых костей голени, как будто выдвижной ящик из шифонера. К тому же, чем выше вы задираете пятки во время приседаний, то есть подкладываете бруски, диски арштанги и любые другие опоры, которые в данном случае являются просто убийцами ваших коленей, тем быстрее вы продвигаете себя к негативным последствиям, в ноющих боли ноющих болей коленных суставов или вообще, не дай бог, травмы. Альтернатива простая. Приседания несколько видов, выпады несколько видов. Кстати, я вас вот жду, когда кто-то задаст вопрос из девушек. А как же каблуки? Ну, кстати, вот в этом плане нам, мужчинам, повезло. На каблуках мы не ходим, ну, по крайней мере, большая часть мужского человечества. И у нас в этом плане проще. Поэтому, когда вы ходите на каблуках, вам обязательно нужно тренировать ноги, чтобы компенсировать ту нагрузку, которая а, приходится на ваши мышцы во время такой ходьбы. Я понимаю, все это очень красиво, высокие каблуки, но... но учитывайте те нюансы, про которые я рассказал. Так, поедем дальше. Французский жим лежа. Я вот опускаюсь э, прямо по упражнениям вниз. Так, ну чем не очень хорошо это упражнение? Хоть здесь изображен французский жим лежа, но особенно э, вредный вариант этого упражнения это французский жим сидя. Несколько лет тренировок и на ваши локти вы всегда будете одевать согревающие повязки. Только французские жимы вы уже вряд ли будете делать, так как будет мешать очень частая боль в локтях. Альтернатива для этого упражнения – это отжимание от пола, отжимания на брусьях. Понимаете, вот в чем еще дело? Вы можете делать все эти упражнения. Это не значит, что вы пришли, завтра сделали какое-то упражнение и тут же упали там, с болями в коленях, в локтях, в плечах и так далее. Нет, это все копится. Все вот эти перенапряжения связок, напряжение суставов – все копится, копится. И в какой-то момент, через сколько-то месяцев у вас выливается в проблему. Либо в травму, в растяжение, ну и еще во что-то. Только знаете, что самое обидное в этой ситуации? А, большинство людей следствие а, не может связать с причиной. То есть они получают во время волейбола травму и думают, виноват, вот их прыжок, неудачно приземлились, неудачно подпрыгнули, или там в единоборствах удались. А они те упражнения, которыми они регулярно перенапрягали свои связки. Ну вот так-то. Какие у нас здесь еще упражнения? Ну, упражнения подростков. А, концентрированные бицепс-сидя, да. Наклоняемся и начинаем поднимать гантелью. Знаете, я очень удивился. Меня когда еще спрашивают, как вы к относитесь, если я правильно произношу, да, вот Шон Ти как. Шон Ти выполняет эту программу. Я видел, вот он делает это упражнение в этой программе. Ну, очень глупо. Вроде продвинутые такие тренировки, а смысл? Поэтому в данном упражнении, так же, как и во всех односуставных упражнениях, очень большая нагрузка на связки локтевого сустава. Поэтому... Смело от него отказывайтесь. И вообще бицепсы лучше качать подтягиванием узким хватом снизу. Это самое лучшее. И спина развивается, и бицепсы. Дальше. Разводка лежа. Та же самая ситуация. Односуставное упражнение. Большая нагрузка на плечевые суставы. Силу они не развивают, потому что большой вес вы в данном упражнении не возьмете. Но регулярно выполняя, боли в плечах вам обеспечены. Точно такая же ситуация дальше идет у нас упражнение, да, выпрямление э, ног на станке вперед. Сразу хочу отметить, что если вы выполняете сгибание ног на станке, оно не такое вредное считается, как это упражнение. Это вообще на колени действует, ну, не очень хорошо. А сгибание на ног, в принципе, вроде бы ничего, но есть намного лучше упражнение, те же ягодичные мостики, да, ну, и вот, которые мы на прошлом вебинаре рассматривали. Так, протяжка к подбородку. Раньше оно так называлось, да, вот тяга к подбородку э, штанги. Это упражнение очень, очень плохо влияет на плечевые суставы, потому что они в верхнем положении, вот как на картинке, находятся в очень неестественном физиологическом э, положении. Можно делать, э, если вы делаете рывок, у вас штанга проходит тогда вот это положение, это нормально, но делать именно протяжку к подбородку нежелательно. Следующее, вот это я имел в виду старое упражнение, скручивание со штангой э, корпуса, якобы для тренировки, чтобы там талия стала уже. Вы все прекрасно понимаете, что таким образом э, вы только повредите себе позвоночник, раскручивая его э, в стороны, плюс используя дополнительный вес, который по инерции вас туда затягивает, можно очень быстро причинить себе травму. Карина спрашивает, что и разводку ног не делать, А как дамочки мужей? А, ну понятно, понятно. Пиши смайлик, тогда я пойму, что это шутка Ха. А если гирю к подбородку поднимать? А какая разница? Гирю, штангу, плечевые суставы находятся в неестественном положении Но я хочу отметить, что есть такое упражнение Как бы его обозначить? Подъем гири с пола Но там немножко другая техника И его можно делать, он подводящее к рывку Так, и последние два упражнения да, у нас остались Я вот смотрю на картинки. Это вот наверху справа Товарищ приседает в станке Смитта, так называемый, который есть во многих тренажерных залах. Чем плохо это упражнение? Тем, что вы двигаетесь по заданной этим тренажерам прямой траектории. Наше тело не приспособлено двигаться по заданной траектории. Вы должны свободно приседать. То есть, а вы не будете ровно вверх-вниз, у вас все равно будет чуть-чуть с наклоном. Ну и последнее упражнение, которое уже в принципе никто не делает, и я очень рад этому. Меньше проблем со спиной. Это подъем корпуса на наклонной скамье, ну или вот на римском стуле, как здесь обозначено. Так как выполняют его многие, можно причинить себе две травмы. Первое, если убраться руками за затылок, как там, и тянуть шею вперед, травму шейного отдела позвоночника очень легко можно себе причинить. И плюс в данном положении очень сильно развивается подздошно поясничная мышца, которая выпирает и приводит к болям в поясничном отделе позвоночника. Какие у вас есть вопросы по этим веселым упражнениям на картинке? Так, так, так. В зале можно заниматься. Если сравнивать домашние тренировки и фитнес-залы, то есть плюсы, как у одного способа, так же, как и минусы. То есть можно долго рассуждать. Многие спорят, ломают там копия. Какой смысл? Если у вас есть возможность посещ- посещать шикарный фитнес-зал, идите тренируйтесь. Если нет возможности, вполне можно заниматься дома. Ну все, давайте едем дальше. Сказал он, поехали. Так, слайд загрузился. Отлично. Ну что, в принципе, вы можете не записывать. Я хочу, чтобы сейчас вы просто для себя осознали, чтобы каша в голове немножко поубавилась, а потом просто посмотрите запись и уже повторите то, что я сказал. Но я вам расскажу про 9 принципов построения домашних тренировок. И десятый принцип. Мы немного поговорим о жиросжигании. Буквально (смех) чуть-чуть, так как весна на носу. Итак, про первый принцип вы уже знаете из прошлого вебинара, что выбираем только многосуставные упражнения. То есть всякую-то односуставную ерунду даже не принимаем в расчет. Вот примерно здесь изображены все упражнения. Обратите внимание, вот уже из них можно составить комплекс. Запомните эту мысль, мы поговорим о ней еще немножечко позже. Давайте сейчас вернемся, точнее, перейдем вперед ко второму принципу. Второй принцип. Выбираем по одному упражнению из каждой группы. Группы упражнений у нас какие? Горизонтальные жимы, вертикальные жимы, горизонтальные тяги, вертикальные тяги, колено-доминантные, тазово-доминантные упражнения. И отдельные три группы. Это ВПН-упражнения, кор и хват. Напомню, ВПН-упражнения – это упражнения, вращающие плечо наружу. Значит, голень и шею я сюда не включил, потому что рекомендую вам делать их отдельно. Как вы помните, голень – да, это подъем на носки и ходьба, отталкиваясь носками от земли. Вот. Ну, а для шеи – там, упражнение на самосопротивление. Об этом лучше вообще поговорить отдельно, как укреплять шею. Ну, может быть, потом мы проведем вебинар на эту тему. Итак. Вот посмотрите, те же же фотографии упражнений здесь изображены, которые могут быть в вашем первом комплексе домашних упражнений или упражнений, которые вы будете делать в фитнес-зале. И чтобы у вас все это быстренько связалось в цепочку, в причинно-следственную связь, включаем третий принцип. При выполнении упражнений чередуем упражнения на мышцы-антагонисты. Теперь посмотрите внимательно, как нужно составить комплекс. В принципе, если вы сейчас обратите внимание на все фотографии, перед вами готовый комплекс. Смотрите прямо сверху. Мы выполняем отжимания в упоре лежа. Затем выполняем австралийские подтягивания. То есть вы видите, что эти упражнения противоположны, да? То есть горизонтальные жимы мы отжимаем себя от пола и австралийские подтягивания мы подтягиваем себя к турнику. То есть это противоположность э, отжиманиям в упоре лежа. Следующая пара упражнений – это жим стоя и подтягивания. То есть вертикальный жим да, и вертикальная тяга. Следующая пара упражнений – это приседание и ягодичный мостик. То есть приседанием мы тренируем переднюю часть бедра, а ягодичным мостиком – заднюю часть бедра. Бицепс бедра и ягодицы. И дальше у нас находятся три упражнения, которые выделены в отдельные а, категории. То есть vpn – На данной картинке изображен товарищ, который делает так называемые L-отведения. Их легко можно делать дома с эспандером, ну или в зале с помощью блочного тренажера. Кстати, к слову, вот блочные тренажеры я уважаю. Это хорошая вещь, которая придумана. Все тренажеры, которые фиксируют и заставляют вас двигаться по какой-то траектории, которая у них задана, это... вы должны забыть про такие тренажеры. Не портите себе жизнь. Следующее упражнение – планка, да, изображена, это мы корт тренируем. И в конце обязательно э, делайте упражнение для укрепления хвата. Ну, в данной ситуации изображен простой вис на турнике. Не надо ничего там муствовать лукаво и придумывать какие-то сложные вещи. Так, вот с первыми тремя принципами, которые друг между другом завязаны, есть какие-то вопросы? Все, вопросов нет, кто не успел, опоздал, едем дальше. Вот я рад, когда читаю такие комментарии, все ясно. Смотрите, и тоже этот принцип мы к предыдущим трем приделываем. Отдых между упражнениями мы сокращаем до 30, 60 или 90 секунд. Вы видите, да, в чем разница. Если вы хорошо тренированы, то 30 секунд это минимальный отдых. Если вам не хватает, то используйте оптимально, это 60 секунд. Но если у вас вы только начинаете заниматься, пробуйте 90 секунд. За счет чего можно сократить а, настолько отдых? Обратите внимание, ведь таким образом мы можем тренироваться вместо часа 30 минут, 30-40. Экономия времени тоже очень важна. А, все дело в том, что мы выполняем, как в прошлом принципе я рассказывал, да, сначала одно упражнение, давайте я вот верну назад, чтобы было понятно. Например, мы выполняем один подход в отжимании в упор лежа, выполняем 10 отжиманий. Отдыхаем 30 секунд и переходим и делаем австралийские подтягивания. В это время, когда на австралийских подтягиваниях работают мышцы спины и бицепсы, наши грудные мышцы и трицепсы, которые работали во время отжиманий, отдыхают. Поэтому, когда мы отходим от стойки, где выполняли австралийские подтягивания, опять отдыхаем 30 секунд и приступаем к отжиманиям в упоре лежа. То есть, грубо говоря, когда мы делаем одно упражнение, противоположные мышцы отдыхают. И за счет вот такого чередования нам, а, у нас есть возможность тренироваться меньше времени и лучше восстанавливать мышцы. То есть они действительно быстрее восстанавливаются даже в процессе дальнейшего отдыха. Вот с этим понятно. А, комент, вопрос. Я не поняла, VPN отдельно, это в отдельный день что ли? Нет, это делается в эту же тренировку, просто упражнение VPN, как правило, не совмещается а, в пару с каким-то другим упражнением. То есть, когда мы сделали вот основные, вот еще раз верну обратно, да, вот посмотрите на картинку, когда мы сделали основные пары упражнений, вот эти вот жимы, тяги, жимы, тяги, колено, тазов доминантные то потом сделали одно ВПН-упражнение, то есть 2-3 подхода, сколько положено, потом сделали 2-3 подхода упражнений на кор и парочку упражнений, и парочку подходов одного упражнения на хват. Вот именно в таком порядке. Это следующее, да? Так. Так, вот здесь э, в чате пишут. Тренер мне советовал под носочки класть маленькие блинчики. Так упор всегда на пятку будет. А Если речь идет про приседание, тренер в принципе прав. Во время приседаний нужно опираться на пятку. И есть такой маленький тест, чтобы проверить, опираетесь вы на пятку или нет. Вы присели в нижнее положение да, вот приседаний. Если в этом положении вы можете пошевелить пальцами стоп, то это означает, что вы выполняете упражнение правильно. Ну, в плане опоры на пятку. Едем дальше. Пятый принцип построения домашних тренировок. Тренировки делайте через день. Имеется в виду именно силовые тренировки. Я тут написал, что верим ученым на слово, но действительно было много исследований, в результате которых установили, что наши мышцы восстанавливаются за 48 часов. Поэтому мы стараемся максимально их нагрузить за одну тренировку, а дальше пускай они один день отдыхают. К тому же, ну, не надо с утра до вечера тренироваться. В другой день можно сделать позаниматься какой-то двигательной активностью другого направления. То есть кардио, кто-то занимается танцами, кто-то единоборствами и так далее. Потом вы все эти принципы тренировок просто выпишите на отдельный листочек, и перед вами будет точная схема, как вам составить комплекс. Вы составляете комплекс и смотрите, подходит ли он под все вот эти принципы, подпадает или нет. Едем дальше. Ну, я не мог не включить данные Принцип сделать его отдельным – это разминка и заминка. Многие люди игнорируют разминку и заминку, ну и в ответ силовой тренинг делают все, чтобы сделать им проблемы. Здесь поступим проще. Я оставил две ссылки. Если вы будете смотреть отдельно, открывать презентацию в формате PDF, то есть они активные, нажмете и попадете на блог – где Мария Ларина, вот я опубликовал ее статьи, написала отличные две статьи про разминку и заминку. Там все очень подробно и с видео, и с картинками, поэтому как бы повторяться особо смысла не вижу. То есть за вот это, за вот эти статьи я очень Марии благодарен. Они были опубликованы в рамках 100-дневного воркаута. Там вот, кстати, было очень много полезной информации, но вы знаете, я уже не удивляюсь, конечно, этому. Большинство людей воспринимают, раз бесплатно, значит особо ничего интересного-то и нету. То есть, и как-то мимо ушей. А вот если деньги заплатили, о, значит, вот сейчас будет ценная информация. Нет, понятно, что за деньги тоже будет ценная информация. Но, конечно, немножко жалко, что бесплатно относится вот так вот. Немного с прохладцей. Так. Ну, да, на верхней фотографии, как бы, а, я не случайно поместил сюда эти фотографии. Вот после заминки, когда вы сделали, вы не должны после тренировки вот так вот валяться. Понимаете? Нужно походить. У вас бурлит кровоток внутри, если вы хорошо занимались а вы ложитесь и представляете, куда крови деваться. Вот так вот если валяется после тренировки или еще между подходами, то неважно, не знаю, но в каком возрасте это скажется, будут проблемы с сердцем. Да, на верхней фотографии это тайга рядом с моим домом, буквально там 10 минут. Вот. Я этой фотографии хотел показать, что разминаться нужно креативно и весело, потому что одной и, одним из самых основных Нюансов разминки, я считаю, должен быть у вас повышен настрой на тренировку. Поэтому читайте статью, выбирайте способы, которые вам удобны, и разминайтесь. Я, как правило, люблю разминаться игровыми вариантами, то есть, ну, или там бой с тенью под музыку, или такие там танцы, или все совмещаю и с гимнастическими упражнениями. То есть, разминаюсь, как бы не скучно получается, и заодно настраиваюсь на тренировку. По поводу тренажеров, что я там говорил, я имел в виду, что я очень приветствую блочные тренажеры, то есть, ну, понимаете, когда вы берете рукоятку, да, и, как сказать, ну, грубо говоря, там веревка, да, она металлическая, то есть вы сами задаете, как вам двигаться, как вам двигать рукой или ногой, а не стационарные тренажеры, которые жестко задают вам схему движения. Тренажер Смита один из самых дурацких тренажеров, который только можно придумать, но на нем хорошо делать австралийские подтягивания. Так что в каждой бочке ложка меда. В каждой бочке дегтя. Так. Едем дальше. Вот к чему мы подходим. Объем подходов и повторений. Как говорится, сколько вешать в граммах. Посмотрите внимательно на эту картинку. Почитайте. Так, посмотрим, что у нас тут. Смотрите, как правило, в России... Мы называем, что э, упражнение делаем, например, отжимания в упоре лежа. Мы выполняем несколько подходов, и в каждом подходе есть сколько-то повторений. Я так понимаю, что в США, в Европе, в Австралии э, наши подходы называют сетами. Э, я там не знаю, как они повторения называют, но суть такая. Э, здесь какова вообще методика? Э, как здесь понять? Я вот сразу вас хочу опустить вниз. На картинке посмотрите 25-50 повторов на мышечную группу за тренировку. К примеру, если вы делаете отжимания в упоре лежа, то за тренировку вам нужно сделать минимум 25, максимум 50 повторов, то есть 50 отжиманий, да? Можно, конечно, сделать все это сразу, но я рекомендую вам подбирать так нагрузку, чтобы в одном подходе вы выполняли какое-то определенное количество раз. Так, что там со звуком? А я коленом пошевелю микро, это, провод от микрофона. Что, лучше стало, да? Ну, бывает. Даже не знаю, где тут отходит. Ну, отлично, отлично. Значит, слушаем дальше. Смотрите. 25-50 повторов. Как можно делать... Вверху я написал основные варианты подходов и повторений, которые приняты в силовых тренировках. Возможно, можно делать по-другому, но вот уже так сложилось. То есть три подхода по 8 повторов, три подхода по 10, три подхода по 12, три по 15. И я вот дальше по очереди пишу, да, вот теперь 4 подхода по 6, по 8, по 10, по 12 повторов. 5 подходов по 6, по 8, по 10 повторов. То есть, если вы будете в сумме считать, да, это будет все укладываться вот примерно в эти цифры. 25-50 повторов. Плюс. Зеленым, вы видите, написано схема 5, 10, 15. алвин Косгроу в свое время, в первых своих книгах и в последующих расписывает эту схему. Я считаю, она тоже очень хорошая. То есть, периодически нужно делать сколько-то подходов, и в каждом подходе выполнять 5 повторений. Вот, позанимались месяц, можно перейти на другую схему, например, сделать уже столько подходов, чтобы в каждом подходе было 10 повторений. И, например, через месяц на третью схему, где в одном подходе будет 15 повторений. То есть, смотрите, чтобы понять, грубо говоря, если вы делаете по 5 повторов в одном подходе, то сколько нужно сделать подходов? Ну, как минимум 5, а может быть даже больше. Если вы делаете в одном подходе 10, ну, к примеру, да, то можно сделать 5, повторов, 5 подходов, то есть уже будет 50 отжиманий. В общем, суть такая. Я думаю, если вы посмотрите внимательно и в голове представите, как и что, то это будет намного проще понять, чем вот я буду эти цифры перечислять. Давайте я сразу предупрежу вопрос. Меня могут спросить, а почему не сделать сразу 100 приседаний сразу? Ответ простой. Потому что для целей, которые вы преследуете... А, давайте я вот напомню вам ваши цели. Минимизация жировых отложений. Правильно? Жиросжигание. Укрепление мышечного тонуса. Правильно? Вторая цель. Увеличение мышечной массы. Правильно? Вот, в принципе, это основные цели, вокруг которых мы строим свой тренинг. Вот именно для этих целей самым оптимальным будет выполнять именно 25-50 повторов в несколько подходов за одну тренировку для каждой мышечной группы. То есть, знаете, для чего эти цифры? Для того, что теперь вы будете ориентироваться и подбирать соответствующий вес именно под эти цифры. То есть тогда ваши мышцы будут получать достаточную нагрузку для того, чтобы на нее реагировать. Если выполнять сотни повторений упражнений, то вы просто будете тренировать сердечно-сосудистую систему. И это, кстати, далеко не лучший способ ее тренировки. К тому же ваш этот подвиг, он на мышцы не произведет никакого впечатления. И реагировать они нужным вам способом и привести к нужным результатам они просто не получатся таким образом. Я писал у себя на блоге, что есть методика приседаний, аэробных приседаний так называемых, когда они выполняются именно для тренировки аэробной выносливости. Это очень удобно, когда вы где-то на выезде, в командировке, в отеле, то есть, вас ну, совсем мало места, а вам хочется провести кардиотренинг. Так вот именно такая техника неторопливого приседания и еще несколько нюансов вам могут помочь, что вы можете даже не выходить из вашего люкса. Вы можете поискать у меня на блоге методика. Вы знаете, просто в поиске «забейте приседание», вы там увидите. Неплохая методика, в принципе, можно ее использовать. Так, какие у вас вопросы есть по этой схеме? Потому что вот этот принцип, он немного посложнее, чем другие. Для чего были 200 приседаний и 70 подтягиваний в воркауте? Для того, что подвиги в нашей жизни нужны. Если ты помнишь, мы это делали один день, и многие за этот день открыли для себя, как бы это сказать, открыли для себя вроде бы секрет, что оказывается они могут больше, чем думали на самом деле. То есть мы в тот день, когда выполняли столько приседаний и столько подтягиваний, мы немножечко, но раздвинули свои возможности. По крайней мере, вера у многих возросла, кто это делал. Давайте едем дальше. Восьмой принцип. Усиление нагрузки. Я хочу обратить внимание на этот принцип. Потому что именно он лежит в основе нашего прогресса и наших результатов. То есть нагрузки всегда нужно увеличивать. Но вы понимаете, что мы не можем до бесконечности увеличивать вес гантелей, отягощений вообще, с которыми мы занимаемся. То есть вы помните древнегреческую историю. Я не помню, как звали этого товарища, которого заключили в башню. И вместе с ним там какого-то молодого теленка. Он начал его поднимать. Теленок рос, превращался там в быка или в буйвола, я точно не знаю И, соответственно, рос этот паренек и превратился там в богатыря В этом мифической былине заложен принцип прогрессирования, увеличения нагрузки Да, вот еще в Древней Греции об этом думали Итак, я понимаю, что самая первая особенность для новичков, самое простое, это увеличение рабочего веса но опытные атлеты, которые уже дошли до громадных весов, конечно же, увеличивать не могут. Или, например, вы дома занимаетесь, 24 килограммовой гирь, куда нам уже дальше увеличивать? Да? Ну, 32 еще можно, а дальше уже, это уже там, совсем травмоопасно. Поэтому в какой-то период времени эти, этот способ увеличения рабочего веса уже отойдет в прошлое. Ну, периодически будете его использовать, то есть понижая рабочий вес, делая запланированный растрен, а потом уже увеличивая. Дальше, можно увеличивать количество повторов, 5, 10, 15, соответственно, с одним и тем же весом, да, то есть чередовать. Увеличение количества подходов, что делали мы уже в рамках 100-дневного воркаута. Я использовал как раз один из моментов вот этого восьмого принципа усиления нагрузки. Дальше, увеличение скорости выполнения упражнения. Здесь я вас хочу предупредить, это не для новичков. Вы должны как минимум полгода заниматься, чтобы освоить технику упражнений, чтобы наработать нейромышечные связи, которые мы называем мозг-мышца. Вы должны хорошо владеть упражнениями. И тогда уже можно увеличивать позитивную фазу движения. Например, в подтягивании подтягиваться вверх намного быстрее, а вниз уже опускаться помедленнее. Следующий способ очень хороший для тренировки сердечно-сосудистой системы – это уменьшение пауз отдыха между сетами. Даже если вы начинаете с двух минут, то постепенно, например, каждую неделю, уменьшая на 5 секунд, даже может быть чаще, на 10 секунд, можно довольно сильно увеличить тренированность сердца и повысить, в принципе, уровень своей тренированности. Ну, следующий идет способ – это усложнение упражнения, то есть повышение уровня его сложности – Этих вариантов очень много, а вот я сейчас в рамках вариа- а, вебинара даже рассматривать их не буду, потому что одни отжимания я вам могу рассказать около 25 способов его усложнения. И точно так же любое упражнение можно сделать. Ну, у каких-то упражнений там 10 вариантов, у каких-то 20-30. Вот, именно поэтому, а, ну, у меня база около 500 с лишним упражнений. На эту тему то есть вот их как можно менять а, скучно никогда не будет так карина пошла красить штангу в розовый да ну я пошутил что можете взять более тяжелые розовые гантели но везде есть доля шутки в нашем деле Вы уж со звуком определитесь, кто тише, кому-то громче, кому-то тише. Так, ну изменение порядка выполнения упражнений. Что здесь имеется в виду? Например, я редко использую этот принцип, но кому-то он может понравиться. То есть подходите индивидуально. Например, я люблю начинать э, тренировки с приседаний. Они лично для меня считаются самыми тяжелыми. То есть я выполняю, у меня, во-первых, сразу же все тело наливается, как бы такой силой, то есть я уже чувствую себя таким раскочегаренным паровозом, а, и потом уже могу приступить а, к более легким для меня упражнениям, ну, в кавычках, более легким. То есть я выложился на приседаниях, напряг практически все тело, зато потом свободно уже могу поотжиматься, попотягиваться на турнике, поджиматься на брусьях, там, жимы поделать, это несложно. Но если приседание сделать в самом конце тренировки, то, честно говоря, у меня запал просто кончится, поэтому я вот всегда начинаю с самых тяжелых упражнений. Многие культуристы, бодибилдеры, да или просто люди, которые занимаются силовым тренингом, используют этот принцип, и я вам его тоже рекомендую. То есть мне это помогает всегда поддерживать настрой до конца тренировки. Я вспоминаю, когда я в школе занимался, то есть никакой концентрации на упражнениях, то есть я вставал там в 6 утра, Делаю там гимнастику с гантелями, раз там на бицепс покачал, поприседал, все, лежу на полу. И думаю, такой, вот сейчас еще 20 минут позанимаюсь и вот пойду что-нибудь там приятное сделаю себе, там награжу. Ну, то есть, такой вот был подход у меня. Так, комментарий. Я вот на днях читал, что легкие как раз стоит иногда ставить вперед, а то мелкие мышцы так всегда и будут оставаться слабоватыми. Потому что в конце тренировки их уже нет сил нагрузить. Это теория, это просто теория, а вот то, что я рассказал, это практика. Попробуй сделать тяжелое приседание в конце тренировки, на них просто не то, что сил не хватит, психических сил не хватит. И что такое мелкие и крупные мышцы? А, у нас есть пять основных крупных таких мышечных групп, вот, которые я считаю на тренировке надо нагружать: грудные мышцы, спины, мышцы спины, мышцы плеч, мышцы ног и вот комплекс мышц кора. Все остальное, в принципе, мелкие мышечные группы. То есть на них там особо не надо психических усилий тратить. Но есть еще мелкие мышцы-стабилизаторы, которые окружают, например, тот же наш плечевой сустав. Это отдельная тема. Не буду вас грузить. Этой информацией, которую я вам даю сегодня на вебинаре, я вам завтра всем вышлю. Используйте. Я, конечно, могу сказать, что вам хватит ее на год. Тренировок дома. Но... Если подходить. Если вот честно говорить, я вот сейчас лишу многих тренеров работы. Да ради бога, лишь бы было бы на пользу. Эти принципы можно использовать вообще практически в течение всей жизни. Вот за все эти годы сколько нового методик не было, какие там приемы не придумали, они все укладываются в эти принципы. Поэтому используйте. У меня есть друг, про которого я на блоге тоже несколько раз писал. У него отец. Он делал всю жизнь 8 упражнений с гантелями. Никакого разнообразия, ежедневно. Я не скажу, что эта методика очень хорошая, хотя я вот э, тоже занимался по методике Сандова, если вы знаете, вы считаете основателем э, культуризма. Вот, и меня, помню, тогда поразила фраза, там 18 упражнений было, нужно было делать ежедневно, и довольно хорошо была расписана прогрессия тренировок. Через каждые там три или четыре дня надо было на три раза повышать упражнения. Так вот, и было несколько курсов, и Сандов написал, когда вы закончите четвертый курс, у вас будут мышцы, как у меня Я вот из-за этой фразы только и начал заниматься То есть она меня настолько зацепила вот, Хотя он ее сказал в начале 20 века, но слоган был удачный Лично до моего сердца он достучался вот моментально Прямо вот три упустил и все Так, переходим к принципу номер девять. А, вот принцип, о котором многие забывают этот принцип позволит вам постоянно поддерживать интерес к силовому тренингу. Не стоит заниматься по одной программе длительное время. То есть меняйте ее каждые два месяца. Есть различные теории на этот счет. Как правило, они все укладываются в такие цифры. Меняем каждый комплекс через каждые 4, 6 или 8 недель. Вот. Я предпочитаю каждые два месяца. То есть это такое универсальное правило которая подходит многим, но не реже, не чаще, раза в месяц, по крайней мере. Причин много. Во-первых, силовой тренинг все равно приносит большую нагрузку на ваши, не только ваши мышцы, но и суставы, и связки, и им требуется отдых. Смена программы, выполнение других упражнений, по другим траекториям, немножечко другое, помогает им, ну, немного переосвоиться, что ли, что какие-то мышцы-связки отдохнут, какие-то теперь напрягутся, но самое главное, что вы психологически немножко тоже отдыхаете от этого. Рекомендуют раз в квартал вообще делать неделю полную отдыха от целого тренинга, но я думаю, что если вы регулярно занимаетесь через день, и, например, меняете программу раз в два месяца, это для психики очень удобно, то сделайте себе перерыв на 3, 4 или 5 дней, можете даже на целую неделю, но только не проводите лежа на диване. Ваш кровоток, который вы уже запустили, именно усиленный, необычно, да, вот усиленный силовым тренингом, его необходимо поддерживать. Займитесь чем-то другим активным. Мужчины единоборствами. Сверху смотрите картинку. Прыгните с парашютом. Покатайтесь на кайтинге. Займитесь скалолазанием. Ну, то есть вы понимаете, что здесь картинок можно десятки запихнуть, и места здесь не хватит. Я в свое время написал статью у себя на блоге, что-то сидел, выдумывал, выдумывал, ну как, как выдумывал, как-то вот, знаете, так сядешь когда иногда и пишешь, вот 3-4 часа, я аж прилет тебя. Она называется «Как выбрать хобби». Также в поиске можете прямо набить. И у меня там список получился из 50-60 вариантов. Вот. А, то есть, кому скучно, вот, берите список, Прямо по списку, смотрите, что вам интересно, пробуйте. Если вам что-то неинтересно, пробуйте специально что-то выбрать или попросите друга, выбери мне какое-нибудь увлечение. И Попробуйте его делать. Так вы интерес к жизни, по крайней мере, приобретете. Вот у кого какие-то там грустные настроения. Вот. И одним из первых комментариев у меня было. Ну, список прочитал. А когда будет продолжение списка? Я помню, меня тогда этот комментарий вообще убил. Ну, хоть что-то попробую еще, думаю, из этого списка. Ну, куда же тебе второй это список? А, вопрос. А почему два месяца или просто так нравится? Нет, не нравится. Опять же, а все зависит на... А, я отталкиваюсь от исследований ученых, которые также проверяли. Это довольно известная... Тема, многие культуристы, бодибилдеры также меняют комплекс через 4, 6, либо 8 недель. Именно по тем причинам, по которым я сказал выше. Ссылку на исследование не просите, мы сейчас не в известном сообществе. То есть, кому нужно, можно поискать в интернете. Есть разные варианты, да, как я вот уже раньше рассказывал, некоторые бодибилдеры особенно те, кто соревнуются, используют принцип инстинктивного тренинга. То есть они также занимаются тренером, приходят на тренировку и либо вообще делают каждую тренировку новые упражнения, либо вообще говорят тренеру: вот, "Ты мне сегодня говоришь, что делать". И он делает упражнение, например, там приседания и даже не знает, какое упражнение он делает, будет делать следующее, какое ему назовет следовать, э, как следователь, хотел сказать, которое ему назовет тренер. Ну, каждому свое. Есть другой подход, например. Арнольд Шварценеггер, да, который годами там один комплекс делал. Реально, годами. Он шесть дней в неделю делал один и тот же комплекс. Вы почитайте вот про него, как другие культуристы говорили. Ну, каждому свое. Я считаю, что вот оптимальный вариант именно смена программы каждые два месяца. Так, с принципе, с принципами. А, вы знаете, кстати, вспомнил, вспомнил. А, помню, я объяснял, как раз вот тоже на этот вопрос, почему вот именно такие сроки и почему нужно отдыхать от силового тренинга сейчас, вот как бы начать я тут просто вспоминаю я в свое время учился танцевать вальс вот. и когда начинал тоже преподавать у меня очень было много преподавать силовой тренинг в группах УФП, там рукопашку было очень много женщин приходило на тренировки то есть они на силовой тренинг смотрели так широко раскрытыми глазами Вот я пытался им с точки зрения танца все это преподнести то есть я многих втягивал в силовый фитнес, в силовый тренинг, когда вот рассказывал, что, понимаете, вот где-то через 6-9, максимум 12 месяцев у вас разовьется вот удивительное чувство своего тела. Те, кто занимался танцами, меня понимали с полуслова женщины. Потому что словами это писать очень сложно, это нужно чувствовать. Вот помните, как в Вальцах вы учились попадать в ритм? Вот, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Я помню первое эти занятия, это жуть какая-то, мне бесил этот ритм, вот. Но в какой-то момент вдруг вы понимаете, что вы кружитесь в вальсе. И для вас это уже не просто словосочетание, какие-то слова, а вы просто чувствуете, вот все, вы летите с партнершей, вы не наступаете и на ногу, то есть она у вас держит руку на плече, и плечо не напрягается. И вот вы чувствуете это вдвоем, вот это единение, Легкость, воздушность движения, окружение. Вот как с песней, помните, и карнавальные маски по кругу по кругу. Короче, кто меня понимает, тот, тот поймет. Вот, я уж слишком увлекся, потому что вот вспоминаю вальс. И я понимаю, почему вальс называют самым сексуальным танцем. Да, вот в этом что-то такое есть, но не просто какой-то там голый секс, а именно вот движение, ощущение этого, движения и легкости. Так вот, смотрите, владение телом на уровне мышц. Создание устойчивой связи, снова они, да, мозг-мышца, позволит в обыденной жизни вам чувствовать себя намного увереннее. Я уже говорил, да, вот поднять тяжелую сумку, там, ловко упасть на лыжах, удержать ребенка. Такие действия будут выполняться вами более осознанно. Мышечный кассет поможет избежать вам многих травм опорно-двигательного аппарата или растяжения сухожилий. А к тому же хочу сказать девушкам и женщинам, что крепкие мышцы быстрее восстановятся после родов. То есть лучше уже до беременности приобрести хорошую физическую форму, а потом восстановить ее будет намного проще. Так, мне советуют идти на танго, вообще кайф. Согласен, я фильмы, которые там смотрел с Антонио Бандерасом про танго, ух, да, это точно. Так, ну что, переходим. Принципы мы все закончили. Переходим к теме жиросжигания, но только немного поговорим. Включаю слайд. Здесь нету никакого текста, здесь просто картинки до-после, вот на левой картинке внизу, кстати, журналист, кажется, парень, он не занимался в тренажерном зале, он просто делал как естественное движение на природе, то есть ползал по скалам, отжимался, приседал, там с камнями тренировался, вот. Довольно интересно, Роберт Джил или Гил кажется, его история. Можете посмотреть в интернете. Значит, что я хочу сказать по поводу жиросжигания. Давайте я вам сразу же э, открою очевидный секрет для тренеров, но не очень э, приятное правило для всех новичков, которые упорно от него открещиваются. Я вам скажу, что лучшее жиросжигание – достигается только двумя способами. Это регулировка питания и силовой тренинг. Так, я жду вопросов в чат, а где же кардио, а где же кардио? Дело в том, что если ваша цель именно жиросжигание, то лучше это делать, регулируя питание и тренируясь. Когда можно использовать кардиотренинг именно для жиросжигания? Да, его можно как бы использовать для этого, но сначала вы должны дойти до нижней границы калорийности в вашем питании, то есть ниже которой опускаться уже не стоит. И когда вы тренируетесь настолько интенсивно, что дальнейшее повышение интенсивности уже начнет сжигать ваши мышцы. Вот именно тогда для повышения расхода калорий можно использовать кардио. Только в таком случае. Что еще здесь можно сказать? То есть я понимаю, что вот эта троица, питание, силовое тренинг и кардио, да, это самое эффективное для жиросжигания. Главное применять их в таком порядке, питание, силовое тренинг и в конце уже кардио. Хотя многих удеют и без кардио, и достигают вот таких фигур, как вы видите на фотографиях после. Но, и кстати, один из приятных бонусов, которые дают мышцы нашему организму, это то, что они своим существованием сжигают жир. Но это вы уже все знаете, может даже не повторять, но я надеюсь, вы помните, что чем больше развита мышечная система, тем больше жира она позволяет сжигать организму. Мышцы сами по себе сжигают жир. После силовой тренировки в организме запускается, не запускается, а продолжается процесс жиросжигания, усиленного расхода калорий. И он продолжается несколько часов, практически до окончания вашего дня, и даже во сне еще. Если же вы пытаетесь сжигать жир именно бегом, то калории тратится только во время бега. Только вы прекратили бегать, все, усиленный расход калорий прекратился. Ваш расход калорий дальше равен примерно такой же, как он у вас в покое. Кстати, в известном сообществе можете посмотреть, там один из участников приводил пример. Он несколько дней терпеливо замерял с помощью полара, кажется, свой пульс и сколько там калорий он сжигал. Вот как раз эти же опыты были им подтверждены. Вот примерно все, что я хотел сказать. Какие у вас есть вопросы? Я так понимаю, насчет жиросжигания, может быть, скорее всего. Потому что по принципам, я вот разложил довольно подробно всю эту систему, и ну, там вопросов возникнуть не должно. Вот скажите, пожалуйста, получилось у меня объяснить, как бы это доходчиво все это разложить, убрав все сложные моменты, которые просто не нужны? Отлично, отлично. Надеюсь, с годами получается лучше, а не хуже. Так, ну давайте я посмотрю вопросы в чате, да, отвлекусь от этих картинок красивых. Так, откуда начнем? А, я вот начну с вопроса. Если там какие-то выше пропустил, вы их тогда напишите внизу еще раз. Так, 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 так. Я после месяца на неделю меняю занятия. Ну, можно, это минимальный э, срок месяца заниматься по одной программе. Вам просто нужно хотя бы там две недели, чтобы въехать в нее, чтобы получить результат. Хотя... Извините, хотя здесь можно использовать принцип программистов. Если работает, то не меняйте. Если вы с каждым днем прогрессируете на программе, зачем ее менять, правильно? Вот, если у вас вообще нет прогресса даже 2, 3, 4 недели, вот здесь стоит задуматься, что можно изменить в тактическом плане. Стратегию все равно оставляйте той же. Вот, Но если у вас и после двух месяцев прогресс, продолжайте делать, пока он идет этот прогресс. Это же классно. Вот, в частности, это Иван да, Сафонов пишет, я за два месяца только начинаю втягиваться в программу упражнений, а тут бас и смена. Вот, возможно, тебе подойдет этот принцип. Если прогрессируешь, подожди, пускай на тренинге другие уходят вперед, а это не вперед, они просто занимаются, например, по другой программе. Прогрессируй на этой программе, вернешься потом к другим программам чуть позже. А переставить упражнения местами и вести замены. Это смена программы. Нет, если в комплексе переставляется упражнение местами, местами это я не считаю сменой программы. Смена программы – это кардинальные изменения. Это разные упражнения, разный режим подходов, повторов, повторений, э -э отдых между упражнениями. То есть там очень много нюансов. То есть кардинально. Так, моя мечта – научиться танго танцевать. Мечта отличная. Кстати, Рекомендую вам посмотреть. Я иногда на блоге, узнать вот мне э, вначале меня укоряли. Ну как ты же пишешь там силовой фитнес, и, э, а иногда у тебя статьи там выходят какие-то на тему, ну совсем на, на другую тему. Я говорю, а посмотрите, у меня написано, что мой блог на тему э, здорового образа жизни, силового функционального тренинга и саморазвития. Если я посмотрю какой-то фильм, и он меня очень впечатлит, то я, например, с удовольствием поделюсь этим с читателями. То есть у меня блог довольно живой, то есть он не какой-то сайт-портал там какой-то. А вот в частности я рекомендую вам посмотреть фильм с Ричардом Гиром и Дженнифер Лопес. «Давайте потанцуем» называется. У меня прям так статья и называется «Давайте потанцуем». Ну, шикарный фильм. Просто вот. Мне очень понравился. И это я к тому, что вот Анна написала. «Моя мечта — научиться танго танцевать». Если вы фильм не смотрели, обязательно посмотрите. Не буду рассказывать, чтобы... как бы Говорят, есть еще японский фильм оригинальные, но не знаю, мне американский очень понравился. Так, продвинутые люди пишут все, что думает о кардио. А где же кардио с подъемами на бицепс и диета Дюкана? Ну, я все уже про это сказал, про диету Дюкана. Тему Лебедева, который столько людей подсадил на эту диету, не буду кровожадно говорить, но нельзя так поступать. Человек, которого читают десятки тысяч людей, начинает говорить... Ему верят и пробуют. Я считаю, это неправильно. Как насчет аэробных упражнений? Отлично насчет аэробных упражнений. У кардиотренинга есть очень много других плюсов, которые нужно использовать. Укрепление сердечно-сосудистой системы, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие энергетической системы организма, дыхательной системы организма, пробитие новых капиллярных путей, в конце концов, наслаждение природой, когда бегаешь. То есть, отлично можно использовать. Я не рекомендую, как бы я рассказываю свой опыт, что кардио лучше делать отдельно от силовых тренировок. То есть сегодня мы позанимались силовым тренингом, а завтра сделали кардио-упражнение. Елена пишет, у меня муж убежден, что жир сжигается только бегом. Ну, а успехи у него есть в этом плане. Это хороший миф, и вы знаете, просто люди, которые приходят в тему например, похудеть перед летом, да, то есть они же глубоко не разбираются, там, в силовом фитнесе и так далее, им некогда вот заниматься всеми этими нюансами, изучать, поэтому там либо тренера умные там нанимают, да, либо еще что-то, вот, например, если я сейчас пойду в тему, в которой не очень разбираюсь, ну, вот я люблю ездить на машине, да, но если я пойду сейчас в автосервис и попытаюсь там давать э, механикам советы, как и что лучше делать в починке машины, то, ну, понятно, что меня засмеют, Какие бы умные книжки я ни читал, мне эта тема не настолько интересна, копаться в двигателе или в подвеске. Да? Я там пару раз в год загоняю машину в автосервис, ребятам профессионалам, которые сами уже смотрят. Вот. Естественно, они будут смеяться над тем, если я скажу там, по поводу того, что и как там работает. Руслан, а насколько достоверны такие превращения, как у девушки в центре? Достоверны? Но учтите, я думаю, что это около года работа за год можно полностью изменить свое тело. То есть, как бы понятно, что все зависит от вашего исходного состояния, но данная фотография, про которую мы говорим, девушка, да, вот слева довольно сильно запущена, и справа вот она в таком состоянии, это год работы. Скажем, с разными ухищрениями это может сократить до 9 месяцев, но не советую. Если 3 вам месяца, говорят, там 6 месяцев, нет. Но в любом случае минимальный срок это 3 месяца за которую можно сделать. Поэтому я провожу, это для меня нелегко, но я не собираюсь проводить двухнедельные курсы. Ну что за две недели можно сделать? Ничего, не будет никакого результата. Мне важно, чтобы результаты люди получали. Я получаю кайф от того, что сейчас своей деятельностью приношу больше пользы, чем на прошлой работе. За 11 лет работы в милиции, понятно, что я где-то там и полезное что-то сделал, но мне больше нравится приносить людям, ну, понятно, да, вот пользу как сейчас, чем... Я кого-то буду там наказывать за преступление. Каждому свое. Так, смотрим дальше. Вот Иван спросила, куда кожа девается при таком похудении? На что Алла резонно отвечает. А вы беременных видели? Туда же девается, кожа очень эластична. Понятно, что если вы там весите 200 кг, да, ну, экстремальный такой вес и худеете, да, там действительно нужна уже пластика, чтобы там подрезать кожу. Но, ну, как бы, большинство-то людей не такие. Посмотрите на результаты, вот, слева люди. Все подтянется в этом плане. После силовой минут 15, 10-15, кардио же разжигание говорят. Правда? Да нет, не будет оно сильно на это влиять. Какой смысл? Вы силовой тренировкой запустили и так усиленный расход калорий. Мало то, что во время самой силовой тренировки у вас сжигается больше калорий, чем во время бега. Так вы еще потом идете домой, у вас все тело горит, и а, калории сжигаются. А, и еще, знаете какой момент? Вот только без обид, но если у вас есть силы делать кардио после силовой тренировки, то я могу предположить, что силовая тренировка была недостаточно интенсивной. Вот так вот. Можно за 30-40 минут так натренироваться, что потом действительно идешь просто спокойно и отдыхаешь. Какой бег, какой бег там. Подъем пешком по лестнице на 17 этаж. Хорошее кардио? Кардио хорошее. Смотрите, только нагрузка на суставы, ну и чтобы на лестницах не было накурено. Как правильно подобрать для себя высоту австралийского турника? Ну, примерно, чтобы вы под 45 градусов подтягивались. Я, например, рассказывал, да, вот у меня тур, э, турник и брусья. Я на брусьях делаю австрийские подтягивания, а ноги ставлю на фитбол. То есть довольно нелегкое упражнение. Плюс на фитболе там приходится кор напрягать. Полезны ли упражнения с гимнастическим роликом? Дом Педро меня спрашивает. Нет Дом Педро. Я считаю э, данный ролик пережитком Советского Союза физкультурным. Он не нужен совсем, потому что очень сильно перенапрягаются связки локтевых суставов, и можно потянуть мышцы поясничного отдела позвоночника. Лучше использовать как замену а, либо роллауты на фитболе, либо упражнение гусеница. Я на одном из вебинаров за эту неделю его показывал. Ирина спрашивает. Я никак не пойму про программу. Если за одно занятие используется семь упражнений, по 25-50 повторов. Это получается как-то долго? Нет? Нет. Спокойно. А, за счет того, что я рассказывал, третий или четвертый принцип, да, где вы делаете упражнения на мышцы антагонисты, у вас получается 30-40, максимум 50 минут, основная силовая часть. А вы чему удивляетесь? Обычные тренировки также идлятся. То есть у вас получается 3-4 подхода по 8-12 раз. Вот, Смотрите, вот те же 25-50 повторов. Возможно, вы неправильно поняли, не за один раз делать 25 или 50 повторов, не в одном подходе, а все вот это количество разбить на необходимое количество подходов. Минимально допустимое количество жиров в день для девушки. Животные жиры нужны, или можно быть растительными. А, Алла, про питание я предлагаю отдельно. Я могу, конечно, ответить. 1 грамм жира на килограмм вашего идеального веса. Вот. Ниже я не рекомендую опускаться. Несмотря на то, что некоторые советуют 0,5 грамма на 1 грамм жира, Зачем рисковать здоровьем? Если упражнения с отягощениями, как подобрать вес отягощения? Опытным путем. Только так. Никакие мои слова не дойдут а, до цели, пока не попробуешь. То есть, если вы делаете упражнение, например, 10 повторов, подбирайте такой вес, чтобы по 9-10 повтор со значительным усилием уже делался. Как я называю, до технического отказа. То есть, в 11 раз уже не сможете сделать с правильной техникой. Вот, да, подсказывает Таймс, чтобы смог сделать все повторы с идеальной техникой. Отлично. В 20 лет можно все, после 40 бегать по лестницам не надо. Надо на эллипсоид, здесь не та нагрузка на колени. Но ну, я согласен, что в 40 лет, конечно, же, как в 20 не побегаешь. Но только <проблема>, проблема в том, что в 20 лет это мало кто понимает. Эх, мне бы мои мозги, когда мне было 20. Я бы сейчас, я бы сейчас сидел Перед компьютером и вел бы вебинар так, так. руслан то есть через день мы повторяем одну и ту же программу составную из этих рекомендованных упражнений именно так елена спрашивает а лишние 10 килограмм это месяца три а, по поводу жиросжигания официальные нормы которые рекомендуются и официальной медициной и вообще здравомыслящими врачами не более 4 килограмм в месяц то есть получается ну, сколько, да, там, полкилограмма в неделю. Если вы худеете больше 4 килограмм в месяц, то вы уже помимо жира сжигаете и мышцы. Так, как набрать мышечную массу? Вопрос очень простой. Во-первых, питание усиленное с повышенной калорийностью, то есть больше вашей нормы на 300-500 килокалорий в день. И силовой тренинг. Руслан, а имеет смысл сразу после утренней полуторой, Полуторачасовой пробежки, прогулки, быстрым шагом повисеть на турнике, тренируя хват. Просто иду мимо площадки с турником, могу повисеть сколько надо, без проблем. Как бы я не знаю, зачем полтора часа бегать, но если это в виде прогулки, то почему бы нет? Я пробежки всегда совмещаю с турниками, которые у нас там в лесу расположены. И всегда раньше это делаю. Это хорошая вещь. И не только висим, но и подтягиваемся, подъем переворотом и другие упражнения делаем. Как оценить интенсивность тренировки? Как понять, что ты не доработал или, наоборот, перестарался? Только с опытом. Какие бы слова я сейчас не сказал, какие бы объективные и субъективные признаки не перечислил, это можно только с опытом понять. Нужно начать заниматься, и просто уже где-то через месяц, через два уже начинаешь понимать, что хорошо поработал, вот реально выложился. Так же, как во всех других занятиях. Кто эта девушка на центральной фотографии, я не знаю, это из интернета, так что можете поискать самим. Руслан, когда начнутся 90 дней, я завтра планирую на блоге выложить информацию. Вопрос, а сколько надо бегать? Ответ, все зависит от ваших целей. Руслан, вы знакомы с творчеством Дмитрия Смирнова? Я не только знаком с его творчеством, я его последователь и поклонник, если так можно сказать, ну в нормальном смысле вы понимаете, его деятельности. Он э, один а вы знаете, он один вообще-то в России, кто продвигает плоскостной тренинг. Я не знаю больше никого, людей, кто этим занимается. Если в Америке, в США, в Европе, даже в Австралии многие фитнес-тренера просто знают об этом, то наши как-то отворачиваются. Ну, не знаю, что на это сказать. Если за два месяца занятий и соблюдения КБЖУ нет никаких изменений, лучше пересмотреть тренировки или урезать калории. Зависит от того, в чем причина. Если проблема с тренировками, значит на тренировке надо акцент делать. Но, как правило, процентов 70-70. Это все зависит от питания. Но опять же, столько нюансов возникло. Вдруг у вас уже пониженное питание, или у вас раньше были низкокалорийные диеты, и вам метаболизм нужно восстанавливать. То есть, здесь очень много вопросов нужно задать, чтобы ответить конкретно вам. Вот. Хоть вас Людмила спрашивают, спрашивает, а гормоны в норме, но не надо все как бы на гормоны спихивать. Нужно ситуацию действительно вначале все узнать, почему происходит, и потом уже принимать соответствующие меры. Очень похоже, ваша программа на его принципы, пишет Серж. Это не моя программа, я популизатор а, вот да, плоскостного тренинга, так же, как и он. А, эти принципы придуманы более 30 лет назад учеными а, в США. Очень много ученых а, создали а, такую методику, то есть вобрали на нее наилучшее, что только можно, и создали а, систему плоскостного тренинга. Вот и все. Здесь не надо изобретать велосипедов. 30 лет уже этой системе используйте. А в Америке она уже более пяти лет активно во всех залах используется. Многие это знают. Но кто интересуется силовым фитнесом и кого интересует уровень своего здоровья. Согласитесь, что многие как бы тренируются, а особо-то здоровье по боку. А в Америке самый известный Алвин Козгроу продвигает эту систему, этот принцип. И его жена Рэйчел Козгроу. Очень рекомендую поискать ее видеоролики на ютубе. Обаятельная женщина, очень красивые упражнения показывает. И вот я смотрю, как она технику делает, ну, просто тащусь, класс. А вот, милые, понятно, вы пишете на кулаках, на трех кулаках у вас получает, не получается набрать больше 1200 калорий. Нет, это очень мало. Ну, если только вы не весите килограмм 40-50, это очень мало. Как по-английски будет плоскостной тренинг, я не знаю. В смысле, я знаю, как переведется, но как они там называют, я не в курсе. Поискать американца, напишите Алвин Косгро. Просто напишите в гугле по-русски, вам выдадут английский вариант написания его фамилии. Так, ну все. Наверное, вопросы у вас уже закончились. Пора заканчивать наш вебинар. Мы уже говорим час да, и 10 минут. Я, я говорю, не вы. Ну, давайте, могу вам еще секунд 20 дать. Если какой-то вопрос появится, я на него отвечу. Если нет, то давайте заканчивать. Все, отлично. Всем большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что эта неделя, эти 8 дней были для вас полезны. Вот. Я постарался подобрать и очень отличных спикеров и чтобы они Они сами выбирали кстати темы как бы я им немножко всего лишь обозначил чтобы друг с другом не пересекались вот и сам постарался то есть дать вам хорошую информацию чтобы вы могли заниматься дома и уже по крайней мере не отнекивались если мне на блоге будут теперь вопросы задавать то есть я всегда буду говорить вот скачайте вебинары у меня пожалуйста там кстати я сегодня на сайте поставил что можно скачать вебинары то есть вы можете мне постоянно вопросы задают, как их еще раз скачать. Можете еще раз подписаться на рассылку, да, вас просят, Вы же подписаны, а вы главное еще раз подпишусь. Вот, и вам каждый день будет приходить по одному письму. Сервис почтовых рассылок так настроен, что, ну, только по одному письму каждый день может вам приходить. Но это нормально, они там в спам зато не будут попадать, потому что в каждом письме две ссылки. Так что постепенно скачайте. Вообще, честно говоря, большое спасибо за обратную связь. Вы знаете, на всех вебинарах, на которых я сам присутствовал, ну, на других тренингах, там, по саморазвитию или еще что-то, часто спикерам в чатах задавали вопросы, их троллили откровенно, еще что-то мешали, так, я думал, неужели, ну, меня тоже будут, я вроде ха, стараюсь как-то так искренне ко всему относиться, и я просто вам благодарен, что ни ко мне, ни другим спикерам, ну, вот не было каких-то таких вопросов, вы так мужественно сносили все вот эти технические проблемы, которые у нас были, что 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 вроде бы даже сервис стал нормально работать. Да, мне, кстати, сервис, я когда начал в техподдержку писать жалобы, они мне подарили потом месяц еще платного аккаунта. Так что буду использовать, буду еще проводить вебинары. Все, большое всем спасибо. Возможно, что-нибудь в ближайшее время я еще придумаю, а завтра предлагаю встретиться на моем блоге. Я постараюсь к вечеру презентовать свой 90-дневный интенсив. Я вложил в него много сил, вот, и спасибо участникам моего тренинга Который сейчас у меня еще до сих пор проходит Я очень много почерпнул от их обратной связи И как бы вот эти многие моменты и нюансы Я вложу в новый тренинг Там будет э, довольно новая Такая техническая фишка аудиокасты Которая оказывается довольно сильно Оказывает сильно мотивирующее действие Ну завтра более подробно я расскажу на блоге И вы можете задать мне вопросы Я конечно же отвечу Большое всем спасибо Еще расскажу И до встречи У меня на блоге и на следующих вебинарах. Пока.